0: Pessoal, aqui é Marcelo Serrano, estamos em mais um episódio do podcast Itaú Views. Antes de começar, eu deixo o convite para você também nos acompanhar nos nossos outros canais. A gente tem uma presença legal no Instagram @itaúviews, onde a gente publica alguns vídeos e conteúdos complementares aos episódios, e também no Telegram, onde a gente tem publicado na íntegra os principais relatórios, tanto da área macro, quanto aqui do Equity Research do BBA. Bom, hoje a gente vai falar sobre o setor de saúde, um dos setores que talvez vem ganhando cada vez mais espaço e protagonismo na Bolsa Brasileira. E a ideia é entender como ele se relaciona com o atual contexto macro, falar um pouquinho do desempenho das principais empresas listadas também e abordar, no paralelo, o andamento da vacinação no país e a evolução do quadro aí da pandemia, tanto no Brasil quanto no mundo. Então, para essa discussão... Eu convidei o Pedro Renault, que é economista do Itaú Unibanco, e o Gustavo Miele, que é analista de saúde no Research aqui do Itaú BBA. Pedro, Gustavo, tudo bem? Fala Marcelo, tudo ótimo e você?
1: Oi Marcelo, tudo bem? Beleza.
0: Bom, Gustavo, para começar, acho que assim, como eu falei, o setor de saúde tem sido talvez um dos protagonistas nesses últimos meses. É, seja pelo aumento de representatividade na Bolsa, com o IPO, seja por razões óbvias aí, ligadas à pandemia, que coloca uma lupa sobre o setor. É, muitas empresas fizeram IPO esse ano e têm sustentado valorização desde a abertura do capital, como é o caso de Blau, de Mater Dei. Mas eu queria que você comentasse, é, primeiro, como você tem visto essas movimentações no setor e a participação no mercado de capitais, e como você avalia, de uma forma geral, os resultados, não só dessas mais recentes, mas das principais empresas listadas nessa última temporada de
1: resultados trimestrais? Legal, Marcelo. Acho que você tocou em alguns pontos bem relevantes aqui sobre o setor. né? Eu acho que você tem razão quando você fala que o setor de saúde ele tem sido protagonista no mercado de capitais ao longo desse ano, né? diante das incertezas macroeconômicas que a gente vem tendo em 2021. O setor de saúde ele não mostrou nenhuma desaceleração em termos de ofertas ao longo dos últimos meses. né? Então, acho que aqui a gente tem alguns exemplos relevantes, Blau, Mater Day, Oncoclínicas, Cora, Vívio e outras ofertas que a gente teve mais recentemente. Acho que isso deriva muito de dois fatores principais. O primeiro é a resiliência que o setor de saúde tem em cenários econômicos adversos, eventualmente. Né? Acho que a demanda que você tem por serviços de saúde ela não tende a variar muito. E acho que um ponto dois é o espaço para consolidação que existe em setor de saúde. né? A gente viu algumas transações, principalmente do segmento hospitalar, discute-se muito aquisições relevantes a serem feitas por essas consolidadoras no segmento de hospitais e muitas delas estão precisando levantar capital para financiar essas eventuais transações. Então a gente espera que isso deva continuar até num período pós-pandemia, 2022, ele não deve ser um ano de desaceleração do crescimento do setor de saúde no Brasil, pelo contrário, a gente acha que a consolidação está no estágio inicial e deve seguir no médio prazo. Você mencionou também um pouco nossa visão sobre a temporada de resultados que acabou de passar. né? Acho que esse é um tema também bastante importante. O que a gente viu aí nesse segundo tri, Marcelo, foi um comportamento engraçado sobre a pandemia quando a gente compara com o que a gente viu no ano passado. Quando a gente conversa com os hospitais e com as operadoras verticalizadas, a gente ficou com a impressão, isso fica muito claro nos números, que a internação do paciente covid em 2021, ela custa mais caro do que ela custava no ano passado. Então, no segundo trimestre desse ano, a gente viu as operadoras verticalizadas com níveis de sinistralidade bem mais altos do que a média, não só porque a frequência de internação de pacientes de Covid aumentou, mas o custo unitário dessas internações também aumentou muito. Isso por conta da maior complexidade que o tratamento desses pacientes exige agora. Então, o segundo trimestre, de uma maneira sucinta... Foi um trimestre desafiador para as operadoras verticalizadas, embora tenha uma mensagem clara de que o segundo semestre do ano ele está apontando para uma normalização de resultado dessas companhias, enquanto que, por outro lado, a gente viu resultados muito bons para os hospitais. Redditor e Mater Dei, acho que são exemplos bons aí de níveis de taxa de ocupação de leitos altos, tickets altos também. E uma margem aí reportada pelas principais empresas também saudável. Então acho que essa foi um pouco a dinâmica que a gente viu do trimestre. É, de novo, importante destacar que deve-se haver uma normalização ao longo dos próximos meses. Então a gente acha aí que no final do ano a gente já vai ter números mais estáveis, é, tanto para os hospitais quanto para as operadoras.
0: Perfeito. Bom, Pedro, você tem conduzido já algum tempo? A gente até falava sobre isso aqui um pouco antes de começar a gravação o relatório Monitor Covid, que acompanha os números da pandemia, o andamento evolução da pandemia. E a pergunta é se esse relatório tem ficado com um tom mais otimista nos últimos tempos, assim, na esteira da, da, do avanço da vacinação. E também queria perguntar como você tem avaliado é, o, enfim, o impacto da vacinação no processo de uma reabertura gradativa aí da economia, como está o tom aí do, do monitor Covid atualmente?
2: Boa pergunta. É, eu não diria, Marcelo, que o relatório em si ele é otimista, não. Mas, certamente, as informações que estão lá, elas permitem que a gente vá ficando mais confiante. Sim, o principal ponto é o que você colocou, vacinação. Acaba que se a gente for pensar médio prazo, o que, que domina a história? Não é? Se existe uma solução para o problema ou não. O que eu quero dizer com isso é que, tudo bem, é excelente que a curva de óbitos, por exemplo, esteja caindo no Brasil mas só é um alívio real porque ela cai e tudo indica que não vai voltar a subir, dado que o Brasil já cobriu a grande maioria da população mais vulnerável com primeira e segunda dose e agora em setembro a gente vai ter praticamente todos adultos com primeira dose. Isso significa, então, que a solução ela já está avançada e tudo bem, tem até algumas dúvidas sobre eficácia de vacinas, é, a vulnerabilidade a um novo surto podendo ser potencializada por essa eficácia baixa, mas no fundo esse risco ele já ficou menor. E a gente vai caminhando para uma condição de Alá Reino Unido, por exemplo, onde você teve variante Delta, você teve casos que explodiram de novo, mas como uma economia que não fechou. Pelo contrário, ela continuou reabrindo, porque se o hospital não lotou e a onda não virou uma crise de saúde pública, você não precisa ter esse efeito todo sobre a economia, como de fato não aconteceu. Então, assim, sobre a sua pergunta do andamento da vacinação. Andou bem e já diminui muitos riscos. A gente está começando agora com terceira dose e isso tem que continuar. O Brasil ele tem uma gordura boa para aplicar reforço. Você tem aqui, entre setembro e dezembro, por exemplo, 100 milhões de unidades de Pfizer que devem ser entregues, e com mais um pouquinho de outras fontes, existe essa gordura, e inclusive diminui riscos ali de, por exemplo, a gente ter uma vacina específica que seja vulnerável à variante Delta. Porque na hora que você mistura, e provavelmente isso vai acontecer, essa vulnerabilidade tende a diminuir. Sobre reabertura, recentemente ela andou bem rápido também, até o segundo tri, a economia estava mais heterogênea. Você teve, inclusive, surpresa para baixo no PIB do segundo tri, porque certos setores, serviços ali, principalmente a parte de administração pública, é, ela ainda veio num ritmo muito fraco. Mas isso vem mudando. A gente vê serviços agora acelerando. Bares, restaurantes, salões de beleza abrindo bem nos últimos meses. Isso aparece... No dia a dia ali, mas a gente mede com nossos dados de cartão de crédito, maquininhas, a gente consegue ver nos índices de confiança e mesmo na inflação. O dado que saiu recentemente de inflação, IPCA mais recente, mostrou uma pressão dessa volta no serviço. Então, ainda tem coisa que não melhorou tanto, tipo turismo, eventos e restaurante, aquilo que depende das pessoas irem para o escritório, mas dá para dizer que a gente já está bem mais próximo de uma normalidade e até o fim do ano a gente deve estar tá lá.
0: Boa. Bom, Gustavo, eu acho que assim, a gente não abordou profundamente é, outros indicadores macro com, com o Pedro nessa primeira pergunta, mas assim, é fato que a gente vem enfrentando um contexto mais desafiador com aumento de inflação, taxa de juros subindo, atividade econômica ainda voltando num ritmo um pouco mais lento, como ele colocou. Eu queria entender como que se dá a relação do segmento de saúde com essa parte macro? Né? Quais são as premissas que impactam o setor, positivo ou negativamente, de uma maneira até mais independente do que ocorre no campo macroeconômico?
1: Legal, Marcelo. Acho que essa é uma pergunta bacana também, porque existem... Correlações diferentes aqui entre o ambiente macro e o setor de saúde, né? Eu acho que é legal a gente destacar duas relações principais, uma que, na minha opinião, joga a favor, outra que joga um pouco contra o setor. Eu acho que se a gente começar pelo ponto positivo aqui, Marcelo, é um pouquinho em linha com o que a gente estava discutindo na primeira pergunta, né? Acho que o setor de saúde ele tem uma resiliência em relação à atividade macroeconômica grande. Né? É bem verdade que discute-se muito aí numa eventual retração de atividade, talvez um, um trade-down no setor de saúde, né? uma migração talvez para serviços um pouco mais comoditizados e menos premium no setor. Acho que essa é uma onda que a gente deve enxergar, mas a gente consegue ver aí por diversos dados que o gasto do brasileiro com o setor de saúde ele é muito resiliente quando comparado a outros tipos de gastos quando a gente fala de, de consumo básico aqui da população brasileira. Então, a gente vê o setor segurando bem em relação ao que a gente tem de volatilidade no Brasil. A gente espera que isso continue aí olhando para frente. Então, acho que a resiliência do setor ele é o ponto que joga a favor e acho que o contraponto que é legal a gente mencionar aqui tem um pouco mais de relação com taxa de juros. As empresas de saúde listadas no Brasil hoje têm perspectivas de crescimento super fortes quando comparadas a outros setores da economia. E justamente por crescimento muito alto dessas companhias e consequentemente um valor alto na perpetuidade quando os analistas fazem as suas projeções, essas companhias tendem a ser mais sensíveis a uma subida de taxa de juros no Brasil. Tá? Então acho que quando a gente fala aqui de macroeconomia, talvez a variável que acaba impactando negativamente o setor um pouco mais é taxa de juros continuando a subir aí ao longo dos próximos trimestres barra meses. Tá? É, isso deve colocar uma pressão em todos os segmentos que têm valor no longuíssimo prazo e saúde, com certeza, é um dos principais deles.
0: Boa. Voltando aqui para o Pedro e para o tema mais ligado à pandemia, é algo que a gente explorou pouco na primeira pergunta foi o avanço da variante Delta. né? Eu queria entender... Pelo que você tem acompanhado no relatório, Pedro, se ela, em que nível ela é uma ameaça não só para a nossa saúde, mas para esse processo de reabertura que a gente tem visto tanto no Brasil e de forma mais acelerada também no mundo. Boa,
2: eu até falei na, rapidinho na outra pergunta, né? Que por aqui o surto continua recuando. Você tem curva de casos, óbitos apontando para baixo começaram lá no meio do ano e não subiram mais, a despeito da Delta, a variante indiana, né? Que apareceu no norte do Brasil já tem vários meses e está em outros lugares também. Se fosse só por uma questão de vacina, a gente poderia ter visto uma onda ruim de Delta, porque outros lugares que já tinham vacinado mais que o Brasil tiveram ondas fortes de casos. Mas parece que a gente ter acabado de passar por uma onda forte da variante Gama, que é a de Manaus, acabou conferindo alguma resistência também. E aí o fato é que vai ficando cada vez menos provável que a Delta cause uma explosão por aqui se não causou até agora. De qualquer forma, possíveis novas ondas, pelo que eu mencionei de vacinação, tendem a ser menos letais, porque você já cobriu a população vulnerável, mesmo que talvez a vacina possa não funcionar tão bem contra essa variante diferente. Rio de Janeiro é onde a Delta parece ter espalhado melhor, tem uma situação mais delicada que o resto do país, O UTIs, por exemplo, ainda cheias, mas não tão lotadas como lá atrás, mesmo por lá eles estão vendo algum alívio na margem. Tá? Sobre tendência global, parece que a onda de Delta já fez pico em termos de casos, ela levou a bem menos mortes que as ondas anteriores. Você teve uma curva, por exemplo, que mal mexeu na Europa e que subiu nos Estados Unidos, não porque eles tinham vacinado pouco, mas porque eles vacinaram de forma heterogênea. Então, nos estados que vacinaram menos, de fato, a coisa ficou mais preocupante. Também chegou a ficar feio ali no Sudeste Asiático. Mesma questão, pouca vacinação. Mas agora parece estar dando uma aliviada e na nossa leitura, com isso, a gente vai deixando para trás a última onda global, realmente, assim, pandêmica de Covid-19. Não é que a doença, ela deixa de existir daqui para frente, mas sim que ela tende a se tornar uma coisa mais endêmica, com mortalidade contida pelas campanhas de vacinação e que aí o mundo deve ter capacidade de fazer todo ano, duas vezes por ano, se a gente precisar. Então, assim, a Delta era um risco grande a se monitorar, porque ela podia furar o bloqueio das vacinas, aparentemente ela acabou não furando. É, em lugares, por exemplo, os estados americanos que vacinaram bem a mortalidade que ela traz hoje em dia já é comparável muito mais com a mortalidade de diabetes, que é uma coisa grave, mas já menos perigosa, do que se você olha para o início do ano, onde coronavírus nos Estados Unidos matava por dia o dobro do que doenças de coração ou câncer. E aí o que a gente precisa monitorar para frente é ficar de olho para ver se não surgem novas variantes, é, que possam driblar mesmo vacinas, e é para isso foi melhor cobrir o mundo inteiro para garantir que não tenha nenhum lugar ali onde a gente possa ter ficando muita replicação de vírus causando novas mutações. tá? Perfeito.
0: Bom, Gustavo, para fechar, a gente sempre aborda aqui recomendações de investimento, então queria pedir para você dividir quais seriam as suas top picks hoje no universo de cobertura do setor de saúde.
1: Claro. Aqui do nosso lado, Marcelo, tem três nomes que a gente tem recomendado para os investidores, que são nomes que estão aqui na nossa lista de preferência no Itaú, que são Intermédica, RapiVida e Redidor. Tá? Eu acho que aqui a nossa visão positiva nos três nomes tem muita relação com o que a gente comentou no início do nosso bate-papo, que é o espaço para consolidação que a gente vê em saúde ainda. Tá? É bem verdade que as três ações negociam indicadores mais caros do que outros players no setor de saúde, mas a gente acha que esse prêmio ele faz sentido e ele deve existir porque esses três nomes tendem a fazer mais aquisições e crescer organicamente mais do que outras companhias listadas no setor de saúde. Tá? A gente acha que para os casos de que e a reação do mercado ao longo dos últimos meses diante dessa incerteza dos resultados do segundo trimestre que a gente viu recentemente foi um pouco exagerada. Então, a gente acredita que também existe um espaço para as ações é, retomarem patamares mais altos aí nos próximos meses à medida que os resultados normalizem. Tá? E para a D'Or é muito mais a nossa cabeça de que a gente está falando aqui do grande consolidador do setor de hospitais olhando o médio prazo. Então, esses seriam os três nomes que a gente destacaria aqui do nosso lado.
0: Legal. Bom, acho que a gente cobriu os principais pontos aqui dessa pauta de hoje então queria novamente agradecer as participações do Pedro
2: e do Gustavo nesse episódio Obrigado Marcelo, é um prazer como sempre Obrigado Marcelo, o papo foi ótimo Este foi mais um episódio do Itaú Views Siga nosso perfil na sua plataforma de podcast e acompanhe nossos conteúdos